0: para esto estamos en comunicación con Patricio Nevelef, eh, quien es el representante, quien está eh, gestionando hoy desde el municipio de Berazategui, eh, como coordinador del desarrollo comercial de la Secretaría de Trabajo, eh, el tema de control de PSO. Patricio, muy buenos días, Carlos tafanete te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo están? Espero que muy bien.
0: Eh, sí, dentro de lo posible estamos bien. Eh, eh, ¿Cómo están llevando adelante esta tarea? El otro día le preguntaba en la conferencia de prensa al doctor Mussi sobre esto. Ustedes tienen una ventaja, que no tienen hipermercados. Entonces es mucho más fácil el control y tienen una relación comercial con, eh, valga la redundancia, con el comerciante eh, distinta a lo mejor a otros distritos.
1: Exacto, sí, Carlos. solo como como bien decías vos, bueno, con el afán de, de proteger el mercado interno, el, el comerciante histórico acá del partido y las nuevas generaciones comerciales, digo, eh, sigue vigente la, la ordenanza que prohíbe las grandes cadenas, pero no podemos ser ajenos a esta cuestión que mencionabas de eh, el contexto que, que atraviesa el mundo, el país. Sí, es una, una cuestión eh, más generalizada y, y global. Eh, a la que no podemos ser ajena y, digo, requiere la, la empatía social de, bueno, en este caso nos tenemos que poner este, en la postura de cuidar, más bien, el bolsillo de, de los vecinos y acompañar, bueno, las medidas nacionales desde ese lugar, ¿cierto?
0: Ustedes eh... usted estaban teniendo en la pandemia, que te acordás, que se habían disparado algunos precios en algún momento, se vienen disparando desde todo el desde hace bastante, pero venían con algunos controles, hasta con algunas clausuras, eh, o con algunas multas en este sentido. Eh, ¿cómo, cómo, eh, eh, ¿Entendió el comerciante verazateense que no debe especular? Exacto, sí,
1: mientras lo decía, digo, me, se me venía esto a la cabeza de,
0: como, como bien
1: mencionaba, ¿no? En el inicio de la pandemia, bueno, cuando surge la, la normativa de lo que eran los precios máximos, desde el municipio, bueno, este, se decidió, sí, este, por, por, por intención del intendente obviamente, eh, salir a controlar estos precios y ¿sí? tal eh, tal cual mencionaba y hacía este, presencia la, la normativa, multar a aquellos que se excedan de los precios, ¿sí? siempre intentando con la intención obviamente de poder regular la situación, lo que llevó, digo, y en consecuencia de eso se logró, porque al, al principio salíamos y nos encontrábamos con como vos mencionabas hace un, un instante digo eh, porcentajes del 30 40 digo, que estaban como excedidos ¿sí? eh, pero con, con, con este control que se llevó a cabo se hicieron algunas clausuras se hicieron multas pero por suerte digo se pudo llevar al puerto de eh, lograr que, que el comerciante entienda digo y se ajuste a los porcentajes que estaban este, regulados y que, que estaban en la normativa, ¿sí? llevando al a, a disminuir la, la cantidad de multas a, un, a al 0%, ¿sí? digamos. Logramos llegar a multa cero este, con el control de precios. Eh, eh, sí.
0: Sí, no, yo pero me, me pensaba, más allá de tener un mercado interno de pequeño y mediano comerciante, eh, el crecimiento que ha tenido la calle 14 en Veracruz es exponencial la ribera, cómo ha crecido frente a otras ciudades que eran La Perla eh, uh -huh. y empezaron a decrecer caso de la ciudad de Quilmes, por ejemplo eh, y en donde empieza a ver eh, muchos comerciantes que estaban en Quilmes empezaron a ver en Veracruz un nuevo horizonte eh, totalmente se, eh, se volcaron hacia allí pero también hay mucho mayorista y, y a veces el problema pasaba por el mayorista, porque yo decía, el almacenero a veces tiene muy poco margen porque va al mayorista y ya viene con el aumento, y el tipo tiene que ganar, aunque sea dos pesos. Entonces, en esa cadena, en ese círculo vicioso, es el que va a terminar pagando la multa, no siendo el formador de precio. Eh, ¿En esto lo, lo evalúan? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo llevan adelante?
1: Lógico, lógico. De hecho, eh, nosotros a partir de esa interpretación, si nos pudimos anticipar, y eh, en articulación obviamente con la provincia, confeccionamos listados para los mayoristas a partir de la situación que nosotros podíamos apreciar acá en sí por esto mismo digo, por qué ir primero al comerciante que es, que no es el generador de precios, sí entonces se confeccionaron listados y a partir de un trabajo articulado con, con la provincia, eh, generamos listados específicos para los mayoristas se hacía trabajo de campo, se relevaba precios se contemplaban los márgenes y a partir de eso se establecieron listados específicos para los mayoristas a partir del cual eh, en una segunda instancia se eh, relevaba y fiscalizaba en el comercio con su listado correspondiente ¿sí? Por, porque obviamente como, como recién mencionaba digo, no, no son los mismos márgenes para el mayorista y para, el, para un almacenero, este, que el almacenero es quien va a comprar al mayorista, como, como claro. estabas diciendo vos, digo, hay, son pocos los casos que compran directo en fábrica. Distinto es un autoservicio que capaz tiene la posibilidad de comprar en fábrica o no, eh, pero aún así tampoco son generadores de precios. Entonces estaba esta cuestión de eh, diferenciar los listados eh, específicamente para, para mayoristas y para comercio minorista con, con venta al público.
0: ¿Cuánta incidencia tuvo en la posibilidad de organizar y en prolijar esta situación eh, la cédula verazateguense y el compre verazategui?
1: No, nosotros constantemente sí, hacemos
0: eh, hincapié,
1: campañas, digo, fomentamos en gran medida con normativas y con programas digo, eh, el consumo interno el consumo local y está esa identificación y ese sentido de pertenencia tanto del comerciante como de la gente para el comercio este, local. Pero en este caso, digo, al ser rubros específicos de eh, primera necesidad, sí como el, el de, de productos alimenticios, de higiene y demás, digo, no están tan enfocados los programas de eh, fomento como eh, lo que vos decías de la célula, que no está en funcionamiento ya desde algunos años. Eh, o lo, los programas como que hacen hincapié en el compre en el compre local para las fechas comerciales si es a eso a lo que te referís uh -huh.
0: no, porque eh, sí. fue uno eh, o sea, yo eh, me, me ha tocado, por ejemplo eh, gracias a que con mi compañía, mi compañera es funcionaria de PAMI en algún momento encontrarnos con una persona que había tenido Alzheimer y que nadie lo conocía se había perdido y y nosotros pudimos saber que era de Verazate porque tenía la cédula de Verazategui, lo cual que importante era porque se pudo resolver claro. un caso en dos minutos, pero también eh, ustedes fueron los, uno de los impulsores del compre local y a lo mejor en eso, más allá de las fechas eh, lo importante que es tener una dinámica interna en esto no yo lo, lo escuchaba el doctor me acuerdo el 10 de diciembre cuando asumió de hablar del Berazategui 2050 de darle valor agregado a un montón de producción que se está dando en El Pato y en algunos lugares fruto-hortícolas de, 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 de Berazategui, y que esto se empiece a dar eh, construyendo los caminos, construyendo casas para que puedan entrar y salir los camiones, y todo lo que se va dinamizando. digo eh, Esto también eh, lleva adelante la posibilidad de decir, bueno, no nos arpemos en esto, no aumentemos por aumentar, porque vivimos dentro de una comunidad. Y me parece que han tomado conciencia. En ese sentido, estos programas han servido para generar conciencia.
1: Lógico, Carmen, es así, tal cual decís. Digo, nosotros siempre eh, tenemos esa posibilidad a partir del trabajo que se viene haciendo históricamente en en el comercio, digo, de poder primero entablar un diálogo, de, de hacer intercambios, reuniones, encuentros donde escuchamos también al comerciante y eh, vemos las posturas. Entonces es de ahí eh, la construcción, digo, recíproca, donde ellos pueden ser empáticos también con las medidas, con, con lo que esté eh, lo que se esté generando, digo, a nivel este, provincial, nacional y local, eh, entonces se logra como un consenso que surge como, como decía recién, a raíz de, del vínculo y de la relación que se pudo ir construyendo este, con
0: los años. Eh... Patricio, ¿quedó algo en el tintero que quieras contarnos en lo que están llevando adelante?
1: No, se están haciendo, bueno, los lo relevamientos, estamos en una primera instancia donde se están haciendo este, relevamientos de, de precios y de abastecimientos, ¿sí? tal cual eh, baja la normativa, la normativa rige hasta enero del de 2022, ¿sí? plantea el congelamiento de precios, es un total de 1.432 productos, ...que son de, de consumo este, de básico, de, de, de necesidades básicas... Este, ...conformado, bueno, como te decía, por 1.432 productos... ...que eh, proponen el congelamiento hasta el 7 de enero de, del 2022... ...se está haciendo la fiscalización para el control de abastecimiento... ...y de precios, a modo de relevamiento, ¿sí? Para ver también, como en base a esto que estábamos conversando recién... digo ...de ver primero la situación... Eh, en qué situación está el abastecimiento, los precios, los márgenes y en función de eso generar este, una metodología de trabajo sí, articulada obviamente con, con, con la provincia y con la nación para, para después este, seguir con otras instancias del de proceso de, de fiscalización. Esto se está haciendo en conjunto con la Defensoría del Pueblo.
0: Bien. Sí, ayer hablamos con la gente de Defensoría del Pueblo, que también está haciendo una tarea muy importante con también con la gente de usuarios y consumidores. Patricio, eh, Patricio, te agradecemos mucho haber pasado por la voz, el grito que les calla el silencio aquí en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Perfecto.
1: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un, un gran día.
0: Gracias, igualmente. Patricio Nevelev, quien es coordinador...